0: 小婉就试着叫了一声：“我说大爷呀，您这是怎么的了？”这老大爷抬头一瞧是小婉，好嘛，更委屈了。丫头啊，啊啊啊,啊！您您别哭，您别哭，您您这怎么的了？老大爷现在跟小孩一样，开始给这小婉削食。大概其实怎么回事呢？感情人家那边好像也有一定的关系网和交际圈吧？又大爷大爷呢，就是单独一个人在这小区里闲逛，而且不是一天了。新上来这一批的呢，就总欺负他。这时候就得说，小婉是一个孩子，凡事总是有思虑不周之处。换作是您，列位，甭管说是谁，张三李四俩人打起来，或者说李四总欺负张三，这事儿聊到这儿了，那您问问。他为的嘛欺负你，你受欺负这件事需要一个因果联系才行吧？说问出来这问题算框外吗？我觉得不算框外。他凭什么欺负你？为什么欺负你？然后你听他怎么说？这孩子没问。哦，您受了人家的欺负了，那那您打算怎么办呢？这总挨欺负不行吗、啊？这大爷是真不拿自己当外人呐，丫头啊。我能不能去你们家躲几天呢？啊啊，这这这不是开国际玩笑您说这大爷提出这要求啊，你自己什么身份你自己不清楚吗？本来说阴阳有别，你能在这跟人家对话已然就算是不错了，现在还想进阳宅里避难，你是真敢开牙呀！小伟一听，赶紧拨了脑袋。哎，不不不，您您别开玩笑，这这这怎么能行呢？嘿、哎，这怎么不行啊？我平时有什么要求，你都能答应我。现在大爷，我有了难处了，去你们家躲一躲，这也不过分吧？嗨、哎、呀，真是枉费了我每天送你回家的一片心意呀、啊！咱这说书可得讲理啊，谁让你送了？这话说的就好像你不送人家，人家小婉这孩子不认得家一样。再说了，就小区大门到自己家门前这么一共几步的路，老头开始邀功了。小婉也是觉得不可理喻，大爷您怎么能这么说话呢？这事儿我真没法帮您，不好意思了。说着话，小婉扭身骑车走了。再瞧这大爷不得了了。跳着脚的骂呀！哎呦喂，简直骂的太脏了，我也没法给您学。大概其的主旨就是：你凭什么不让我去你们家呀？哎，你就是没良心，诸如此类吧。小碗可也不搭茬自己气鼓鼓的就回家了。我这不是慈心生祸害吗？怎么遇上这么一位主啊？自认倒霉吧，日后啊，我躲他远点自己回了家，吃了饭就开始学习。按现在钟点来说，十一点半刚过，就听自家房门就被敲响了。这敲门声他可不是好敲，说当当当，不是这样，咣咣咣咣咣咣，一直在砸。这叫什么呀？这叫拍丧门呢、啊。非得是那个来报丧的才这么敲门呢。这种敲门方式呢，是很多家庭特别忌讳的一件事情。小婉爸爸一听这么晚了，这谁呀、啊？一点教养都没有，会不会敲门呢、啊？说着话也就来到了门前，没拉好气的，可就问谁呀、啊？赶紧给我开门啊！我要进去，是我。你是谁啊？开门，赶紧开门啊！您看啊。这个声音，您列位都知道是谁，但小婉爸爸不知道，他就想透过猫眼瞧瞧，这是哪个神经病啊？但趴在这猫眼上一瞧，是一片的漆黑，这才想起来，过年的时候贴那对联啊，把这福字儿整贴这猫眼上头了。平日里也用不着这东西，所以一直就没管。现在是瞧又瞧不见，又不知外面这到底是什么来路的，这门怎么给你开就不能开。你不开没关系，外面咣咣就是一直的砸。按说这么大的动静，邻居们那还不出来瞧瞧吗？怪了，没人出来看，就任由他这么砸。小婉自然也是听到砸门声了，也来到门前听：“给我开门呐、啊，我要进去。”小婉一听，干了，这不那大爷的声音吗？自己心里可就开始忐忑。我这是好面儿的，招谁惹谁了？干点好事儿，还让这瘟神找上了门。简短说，敲门声持续了大概得有十几分钟，就听外面嗷嗷的喊：“死丫头骗子，你给我等着，咱俩没完！”这小婉可吓坏了，这才找到爸爸妈妈，把事情一说。我最近遇到这么一个事儿。本来也不想告诉您二老的，谁成想这大爷他他他不正常，是如此这般这般如此，把事情原原本本就说了一遍。父母老家把这篇话听完，气坏了。我闺女这不是帮了个白眼狼吗？不要紧的，闺女有爸在，你别怕。索性说这一晚上，这大爷就没再来敲门。可是这一家人也没睡好啊，这种事情搁谁身上谁不害怕呀？转过天来，一大清早，先把小婉安排着去上学，嘱咐给孩子：“今天晚上五点，爸就来接你回家。今天这晚自习咱不上了。”搁下小婉不提，小婉爸爸这一整天就都在找人。但实话讲啊，哪有那么方便的人给你预备着呀？说你们家有事可巧一下子就能找到这样的人。连续三天，小婉都是因为没有找到特别合适的人处理这事儿，被早早接回来了。这三天自然也是砸门声不断，一天比一天凶。你还敢躲起来？我告诉你说，你躲得了初一，你可躲不了十五。你等着我的吧！这家伙越来越嚣张了，咱也不知道他是哪里来的叫嚣的资本啊！一直到了第三天的头上。这家里面呢，突然来了一位四十多岁的阿姨，一家子人呢在一块儿吃饭聊天儿，只言片语当中，小婉也就明白了，这人应该是给我们家处理事情的人。大家在一起呢聊了好久，一直到了晚上，砸门声再次响起来。这阿姨也没什么说特别的手段，做个法，拿个什么法器类的没有啊？这边敲门，他就问说谁呀、啊？明知故问，给我开门，好嘞，我给你开门啊！说着话，这阿姨猛然就把这门给推开了，自己顺势也是往外头一闪，回手把这门就给带上了。那想来人家一定是有手段呢、啊，功夫不大，这阿姨手里拿着一对啊扣在一块的瓷碗回来了，自己又默默的折腾了一会儿，就离开小婉家了。那您说这具体是个怎么个情况啊？这个情况呢，也是小婉听他爸爸给他讲的，啊，大致是什么呢？就这老头吧，他属于是有意逃避啊、偷跑的这么一个角色，在下头，按咱现在的话说，就叫逃犯呗。他说上来好些个人欺负他什么的呀、啊，这这是瞎话啊！人家上来就是为了逮他来。老家伙是会跑，也能跑。这十天半月就在这小区里过得还挺逍遥。至于说他既然有些个本领，他怎么不直接进小婉家呢？你还搞砸门这一套伎俩，这不是多此一举吗？你直接进去不就完了吗？这个人家给的解释是什么呢？说你这小区建造之初啊，风水格局上有些个讲究，就这些暗物质吧。你想入户的话，需要费一些周折，这就是蒙了这个建筑的光了吧？所以呢，没有造成进一步的伤害。但不管怎么说吧，小婉这事儿就算是顺利的解决了，但这件事情也给自己造成了不小的阴影了。我我我这图的是是什么呢？慈心生祸害，生米养冤家呀。这就仿佛说，在马路边上躺着一个爬不起来的摔倒的老人家，更多人瞧见了之后，第一反应不是我应该挺身而出救人要紧，而是成了这老人家，我能不能上前去扶一把呀？我扶了之后，我会承担怎样的后果呀？您说啊，这是不是一件很奇怪的事情呢？好了。今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。